0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. A ese versículo, y dice, un famoso guerrero salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi tres metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos. También era de bronce, el que sigue, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro, el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos, delante de él marchaba un escudero. Ahora, quiero que hagamos una oración rapidito para continuar, Señor Jesús, gracias por este día, gracias porque que tú estás aquí, amén. Un famoso guerrero, voltea con alguien y dile un famoso guerrero, cuando hablamos de un famoso guerrero, hablamos de que de un guerrero que era qué? Famoso. Cuando alguien tiene una fama, ¿qué significa que alguien tenga una fama? Que lo conoces, que es reconocido, que sus triunfos y sus logros han traspasado las fronteras y ahora es alguien famoso. Entonces, quiero que te pongas a pensar un poquito en lo que significa un famoso guerrero. La Biblia dice que este guerrero era Famosísimo nos, des, nos dice el lugar de donde venía Y nos dice el pueblo con el que estaba peleando Y nos dice su nombre Entonces cuando un gigante es famoso Significa que tiene un récord ¿Cierto o no? Yo me imagino, no sé si han visto estas, estas historias de, de, de guerra, estas historias bélicas Donde sale sale el, 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 que, el que anuncia al rey y dice rey de no sé quién, hijo de no sé quién Dueño de, de tal lugar que derrotó a tal, que ha derrotado a tal, que ha derrotado a tal Que ha derrotado a tal y que tiene tantos, tantas posesiones ¿Alguien ha visto como estas películas donde sale, sale un anunciador y dice quién está viniendo? Ahora, quiero que te pongas a pensar en lo que esto significaba. Eso significaba que entonces cada que Goliat... Recordemos que durante 41 días, durante 40 días Goliat estuvo lastimando al pueblo de Israel. Entonces, por si no fuera poco su estatura de 3 metros, alguien salía y decía lo que Goliat había hecho. Decía, con ustedes, el guerrero más famoso de todo de todo Gat. Peleando por el campamento filisteo, que ha derrotado a una infinidad de príncipes, que ha derrotado a una infinidad de guerreros, que ha conquistado tantos pueblos. Si no te asustaba su estatura, yo creo que con su descripción ya te asustabas. ¿no? Y luego decía con una estatura de tres metros, su casco de bronce y su coraza todo, solamente pesa 55 kilos. Y luego sigue diciendo, y es de bronce. Y luego dice, su lanza pesa, su, la punta de hierro de su lanza pesa siete kilos. Ha derrotado a príncipes, ha derrotado a guerreros, ha derrotado. Es Goliad, es muy famoso. Entonces el pueblo de Israel, yo creo que escuchaba la descripción y decía, ah, hijo, oh, pues sí, está famoso, ¿no? Y yo creo que acababa y decía Alguien se quiere enfrentar a Goliat Y Goliat con una cara así como cuando Conoces a tu suegro por primera vez Alguien me quiere enfrentar Y el, y el escudero decía Nadie Nadie del pueblo de Israel quiere enfrentar a Goliat Y Goliat empezaba a decirles de cosas Su Dios nos sirve Son unos no sé qué Y decía el escudero ¿Alguien quiere unirse al currículum de este hombre? ¿Alguien quiere ser el siguiente derrotado por Goliat? Y seguramente el pueblo de Israel decía no porque eso dice la Biblia Ni, ni el rey Saúl quería pelear con él y decía eso me imaginaba Ok nos vemos mañana Y Goliat y sus escuderos salían y se metían al campamento la Biblia dice que cuando escuchaban esto, el pueblo de Israel se llenaba de temor. Voltea con alguien y dile temor. Hoy quiero hablar de un gigante que es muy importante en nuestras vidas. Se llama temor. Hay muchos gigantes que tenemos. Hay gigantes de ansiedad, hay gigantes de, de rechazo, hay gigantes de adicción, hay gigantes de problemas familiares. Pero muchos de esos gigantes nacen del papá temor. Nace en el gigante llamado temor Si tú te pones a pensar en muchas cosas que temes hace, hace ocho días yo contaba o hace 15 días contaba La historia de que yo le temo a la oscuridad O le temía ya no Pero no me dejen nunca en un, ningún cuarto no le, no le temo pero nunca me dejen con la, con la luz apagada El temor es el papá de muchos gigantes el temor es algo que todos hemos sentido El temor es un sentimiento que es muy grande Porque aunque te digan, ah no tengas miedo Tú dices, gracias pero si sí tengo miedo ¿no? Y regularmente el temor es famoso Porque el temor tiene un récord, ¿cierto o no? Temo esta situación porque vi en las noticias que a, los, a un niño que salió con su bicicleta lo apachurraron, ¿no? Yo ahora ya tengo temor que mi hijo use una bicicleta por temor a lo que vi, porque todo gigante tiene un récord, tiene gente que ha derrotado y el temor, sobre todo, tiene historias donde nos ha vencido. Todo mundo, no importa cuán cristiano seas, cuán espiritual seas, no importa a dónde vayas, no importa cómo te llames, no importa de qué religión seas, siempre el temor te ha vencido alguna vez, ¿cierto? No? Y el gigante del temor Nos hace recordar sus victorias Para que nosotros volvamos a tener miedo para que, para que no haya nadie en el pueblo Que se levante y diga Yo te voy a derrotar Porque antes de que alguien se levante Y diga Tú, yo te voy a derrotar El gigante está diciendo No creo que me puedas vencer ¿Sabes por qué? Porque muchas veces te he vencido Hoy quiero hablar del temor Hoy quiero hablar de este miedo Y no, no, no sé si podamos abarcar todo lo que significa la palabra temor, pero el temor es algo que surge en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier cantidad de gente y no importando cuánto dinero tengas, siempre tendrás temor de algo. Ahora lo curioso es que aunque sabemos que Jesús ha derrotado a todos nuestros gigantes, aún hay gigantes que nos han derrotado. Esta es como la primicia de la serie Gigantes en la sala, aunque sabemos Que Jesús es poderoso, aunque sabemos Que Jesús ha vencido y lo creemos Y cantamos, aún así cuando Un gigante está en nuestra Sala Decimos sí, es cierto, tiene razón yo, yo me imagino esto como Gente tiene un gigante De temor en su sala y entonces Le dice los domingos tempranos, ¿a dónde vas? Y tú Voy a la iglesia porque te voy a vencer y entonces regresas y llegas acá a la iglesia Y cantas y ah, te va, El Señor te va a vencer Y tú nos cambias nuestra tristeza En alegría y cantamos Y salimos emocionados Llegamos a nuestra casa y el gigante del temor Ya está comiendo algo porque se nos hizo tarde Y nos pregunta ¿Qué tal estuvo el servicio? Y tú le dices Canté que te iba a derrotar Y el temor te dice ¿Ok? Pero seguramente mañana te volveré a asustar. Canté que no volveré a tener temor de perder mi trabajo. Y el gigante, ok, está bien, pero mañana es lunes y no tienes trabajo. No importa cuántas veces puedas creer que me puedes derrotar, yo me puedo levantar y te puedo vencer. Entonces vivimos en una paradoja de, de, de creer que Dios ha vencido, pero aún tengo miedo. De confiar en Dios, pero aún así me asusta la vida de que sé que Dios estará conmigo desde que, de, que, de que sé que Dios me ha amado que me ha visto desde que estoy en el vientre de mi madre pero aún así mi futuro me aterroriza mi futuro creo no sé qué va a pasar ahora el temor es real el temor es cierto el temor el temor nos paraliza el temor puede hacer Que perdamos oportunidades El temor puede hacer Que no le hables A la chava que te gusta El temor puede hacer Que no pongas un negocio El temor de que se repitan Todas las cosas Puede hacer Que pierdas oportunidades El temor puede hacer Que nosotros No nos levantemos Y seamos alguien grande En la vida El temor puede paralizar Voltea con alguien Y dile El temor puede paralizar Porque El temor es grande Cierto o no el temor asusta Ahora déjame explicarte esto ¿Cuántos mandatos crees que hay en la Biblia Sobre no temer? En la Biblia hay 366 palabras Que Dios nos ha dejado Que dicen no temas ¿Por qué nos ha dejado esto? Porque seguramente no importa en qué día estemos Un día temeremos porque Dios sabe Que el gigante más grande Al que todos enfrentamos Es al temor Temor de perder nuestra familia Temor de perder nuestro trabajo Temor de, 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 de fallar Temor de fracasar Temor de ser traicionado Temor de ser abandonado Y cada día hay un nuevo temor Cada día un gigante dice Ah me derrotaste hoy Pero mañana algo le tendrás miedo No sé si es casualidad Que haya 366 No creo No creo pero eso significa que diariamente Dios nos dice no temas porque sabemos que diariamente hay algo a que temerle que no importa cuánto crees creamos en Dios no importa qué religión profesemos siempre habrá un temor no importa si nos sentimos todopoderosos, no importa si tenemos todo el dinero del mundo para, 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 para resarcir daños no importa si tenemos tantas cosas siempre hay algo a que temerle Siempre hay algo a que temerle Temor a que mis hijos caigan en una adicción Temor a que mis hijos choquen temor, temor a que México no califique al próximo mundial En Qatar 2022 Hay temores que son reales Y a veces creemos que Que lo contrario al temor es ser valiente ¿Verdad? A veces creemos que ser corajudo Tener pantalones que ser como Jenny Rivera Eso es ser valiente Eso no es ser valiente Porque ¿De qué le sirve la valentía A un ejército Si no tiene fe? ¿De qué sirven Miles de hombres valientes Si no hay uno Que se pueda levantar En contra De un gigante Con un récord? ¿De qué sirve un ejército? ¿De qué sirve un rey? Más alto que todo el pueblo Si no hay uno que se pueda Poner enfrente de un gigante Porque lo contrario del miedo No es la valentía Lo contrario del miedo es la fe Porque el miedo es creer Que el gigante me puede vencer Pero la fe es creer Que Dios puede vencer a mi gigante El temor es papá De muchos gigantes chiquitos De repente tuvimos un gigante panzón, feo, peludo de temor y después ya vino la ansiedad después ya vino la depresión después ya vino la, la soledad y ahora ya tenemos una familia de gigantes y decimos Dios ¿por qué no me ayudas? y es como te levantas y dices yo te puedo vencer gigante y el gigante te dice te espero aquí y tú le dices no no es cierto tranquilo no no te levantes sigue viendo Luis Miguel la serie que creo que es el último capítulo ahora hay tres cosas que determinan nuestro temor La primera Es nuestro ambiente ¿No les ha pasado que Crecieron con alguien o, o que su mamá Le tiene temor a los ratones Y ahora ustedes tienen 24 años Y le tienen miedo a los ratones Y dices ¿Por qué? Porque nuestro ambiente Determina lo que le tememos Porque el temor puede ser Un árbol genealógico que se hereda de hijo en hijo de hermano en hermano lo que nos rodea nos puede dar miedo temores que las chicas crean que a lo mejor pueden fracasar en su matrimonio porque sus tías fracasaron y el temor se pudo contagiar el temor de, el, el temor la primera el primer origen del temor es nuestra nuestro ambiente porque no importa Qué tan seguro Está nuestra vida Siempre tenemos miedo De que algo malo Pueda pasar ¿Verdad? Siempre como que ¿Y si alguien Entra en la noche? ¿Y si salgo Y ya no está en mi coche? Porque una de las cosas Que determina Nuestro ambiente nuestro, nuestro temor Es el ambiente Ahora nuestro temor También viene De algo privado De algo oculto Que nos pasó Quizá muchos De los temores Que hoy vives Nadie sabe por qué los tienes Solamente los tienes Solamente recuerdas hace años Que pasó algo a ti solito Como yo antes le tenía miedo a los perros ¿Por qué? Y no, no le dije a nadie Pero una vez me corretí un Rottweiler Y desde ahí le tengo miedo a los perros Entonces yo veía a un Rottweiler Y me echaba para atrás Y me decían ¿Por qué le tienes miedo? Y yo le decía No, no le tengo miedo Pero lo cierto era que una experiencia En lo privado y en lo oculto Hizo que yo tuviera miedo a algo y pero sobre todas las cosas El temor aparte de venir de nuestro ambiente Y de lo que nos ha pasado en lo privado Viene de las cosas que no Que queremos controlar y no podemos Muchos empezaron a entrar en caos Porque ganó el presidente que ganó Porque saben que no lo pueden controlar ¿Verdad? O sea porque saben que una mala decisión O una buena decisión Es algo que ya todos nos llevó a molar entonces mucha gente empezó a perder el empezó a perder el control. y ¿Qué va a pasar? Nos vamos a volver Venezuela del norte. Y no sé, no sé qué va a suceder. Porque nuestro temor proviene de cosas que no podemos controlar. ¿Es algo malo? No. Si te asustaste por quién ganó, ¿es algo malo? No. Porque seguramente te asusta lo que no puedes controlar. Como al 100% de la población. Al 100% de la población le preocupa que sucedan cosas que no están dentro de sus manos. Le preocupan que, que alguien choque a sus hijos, que alguien los asalte, porque son cosas que no podemos controlar. Entonces cuando tenemos cosas que no podemos controlar, ahí tenemos miedo, porque todo se puede salir de nuestras manos. Pero, entonces ¿cómo vencemos al gigante del temor? ¿A un gigante que es grande? ¿A un gigante que es real? ¿A un gigante que no importa cuánto tiempo tienes viviendo, tienes viviendo en, un, en el cristianismo, seguramente tienes un gigante del temor en tu sala, no importa a lo mejor está chiquito, a lo mejor ya está bien grandote, pero siempre hay alguien que se llama temor viviendo en nuestra sala y la forma en cómo podemos contrarrestar este temor, lo primero que tenemos que hacer para vencer al temor sonará como un cliché cristiano, pero es recordar que Dios puede vencerlo. Todas las mañanas que salgas y el temor está a tu puerta Así como vámonos a trabajar, vámonos Quizá te va a acompañar pero di Dios tú puedes vencerlo Dios tú puedes vencerlo Dios tú puedes vencerlo y a lo mejor el gigante te dirá No creo que me puedas vencer pero nosotros debemos recordar que Dios puede que Dios puede, ¿sabes por qué? Es bien curioso, yo, tu, yo tuve una operación en la espalda por una hernia Y algo bien curioso que me, que me, que me dijeron que, que nuestros nervios aprenden Que nuestros nervios aprenden reflejos Entonces yo cuando entraba en rehabilitación le decía Oye pero ya me operaron pero me sigue doliendo Y me decía la persona, me decía Es que tanto tiempo estuviste con dolor que tu cerebro y tus nervios lo aprendieron Ahora necesitas darle un reflejo extra para que, se des, para que se desaprenda o se olvide Lo que sentías Entonces yo me puse a pensar y dije Así es el temor Hemos vivido el temor tanto tiempo que A lo mejor ya hasta el gigante se fue Y dijo y, le, y los gigantes le preguntaron ¿Y tu encargado? ¿De que te encargaron? ¿Dónde están? Ya ni le digo nada y está miedoso siempre yo, yo ni, ya ni hago nada Llevo un año sin estar ahí Mira sigue temiendo Porque hemos olvidado que aquel reflejo Que nos hace olvidar el temor Es lo que Dios dice en su palabra Porque a lo mejor Todo lo que ya vivimos Ya pasó Pero hoy tenemos que darnos un reflejo A nuestros nervios de lo que hemos aprendido y creer que Dios puede hacer algo diferente Hoy debemos resetear Nuestra mente Hoy debemos decir lo que, me, lo que me pasó ayer Puede pasarme hoy, sí, pero no me pasará Porque Dios está conmigo Lo que viví yo, lo pueden vivir mis hijos Sí, seguramente esto, Eso te atemoriza Pero no lo hará porque Dios ha dicho Que mis generaciones serán Benditas hasta cuatro más Sí, quizá Quizá me encontraré en un mar de frente Y no podré pasar Pero recordaré que hace muchos años Un pueblo de Israel abrió el mar en dos Y pudo pasar cuando todo lo estaba atrapando Si sí, a lo mejor tu papá o tu mamá Te ha dicho que no lograrás nada Y a lo mejor eso te atemoriza Pero Dios dice que lo harás Porque cada día de tu vida Cada segundo de tu vida Dios tiene un pensamiento de paz y de amor para contigo Hoy debemos resetear nuestra mente, debemos resetear nuestros nervios Leer la palabra de Dios ¿Y cómo, cómo lo hacemos? Leyendo la palabra de Dios Leer la palabra de Dios es resetear mi temor humano Para experimentar su amor Todas las mañanas tengo que Darme una inyección de Biblia Para, tengo miedo, ¿qué leo? Biblia, algo A veces nada más un abrazo O una palabra de Dios que te diga Tú puedes, es importante Después debemos recordar que no solamente Dios puede hacer lo que hizo hace miles de años Sino aquel Dios que abrió el mar en dos, aquel Dios que liberó un pueblo Aquel Dios que hizo muchos milagros puede hacerlo otra vez Y está conmigo y está con nosotros Y cuando el temor, cuando el gigante del temor venga a nuestras vidas Debemos decirle sabes qué? a mi mano derecha, a mi diestra hay un Dios que es más poderoso la Biblia ahorita vamos a leer pero voy terminando La Biblia dice que Nosotros Dios está a nuestra mano derecha Dios está a nuestra diestra Pero para que Dios esté a nuestra diestra Para que Dios esté con nosotros Estar en la diestra en la Biblia Significa que es una posición valorada Que es una posición honorable Pero que sobre todo es una posición íntima nosotros no podremos enfrentar el temor Si Dios está lejos de nosotros No podemos, no podremos vencer el temor Si le decimos a Dios Dios quédate con el gigante me voy a trabajar Y Dios dice como que no, tengo que ir contigo Tengo que estar contigo porque Solamente podremos vencer al temor Cuando nuestra intimidad y nuestra conexión Están con Dios Muchas de las cosas que hablamos en el grupo conexión fue que Todos sabemos que tenemos gigantes En nuestra sala, ¿cierto o no? Pero pocos de nosotros decimos Este es mi gigante Una de las preguntas en el grupo conexión era ¿Qué gigante te está atormentando? Yo lo preguntaba a mi grupo y todos así como de, Uh, este, muchos, muchos, muchos Los malos, eh los, los, los que no son de Dios Pero déjame decirte algo hace, hace tres semanas Hablamos de que todo gigante empieza Como un pequeño cachorrito, ¿verdad? Todo gigante, todo temor Tiene su origen en algo A veces llegan las personas Pastor ore por mí porque tengo miedo Ok ¿A qué? Tengo miedo no sé a qué, no sí sabes a qué Para que nosotros Podamos vencer el temor Tenemos que confesar a lo que le tenemos temor ¿A qué le tienes temor? ¿A quedarte sola? Dile Dios Tengo temor a quedarme solo Tengo temor a quedarme sola ¿A qué le tienes temor? A perder tu sustento Dile Dios Tengo temor a perder mi sustento ¿A qué le tienes temor? A perder tu ama a tu mamá A perder a tu papá Dile Dios Tengo temor a esto Y cada temor Que nosotros tengamos Día con día Dios lo resuelve Con una promesa Tienes temor A no encontrar trabajo La Biblia dice que Si Dios se preocupa Por las aves ¿Por qué no se preocupará de ti? Pero sobre todo Debemos recordar Que así como el miedo es la fe al gigante La fe en Dios Se fortalece por medio de la alabanza Cuando tú tienes miedo y dejas de alabar Estás fortaleciendo tu miedo a un gigante Pero cuando tú llegas delante de Dios Y le dices Dios tengo miedo pero empiezo a alabarte Dios tengo temor pero empiezo a alabarte Es otra de las formas en cómo podemos vencer el temor cuando David escuchó que era un famoso guerrero yo me imagino que dijo famoso seguramente será famoso pero no llegará la fama que tendrá mi Dios seguramente será reconocido pero aquel reconocimiento que tiene en dos mil, tres mil años todo el mundo va a saber que Dios derrotó a Goliat. Ah, así has vencido tanta gente pues mira, no sé cuánto tiempo pasará, pero en unos tantos de años la gente escuchará la historia de cómo un niño normal derrotó a Goliat por medio del poder de Dios. Porque no nos importa cuán famosos son nuestros gigantes, porque nuestro Dios es más famoso. No nos importa lo que nuestro gigante puede hacer, porque Dios puede hacer más. Cuando tenemos un gigante grande, David no se concentraba en el tamaño del gigante. David volteaba hacia atrás Volteaba a su derecha y decía Dios tú estás más grande que ese verdad Y Dios le decía Claro Y David decía vamos Y así cuando se enfrentaba con el león Y con el oso David veía un león y volteaba con Dios Y Dios tú eres más grande que ese león verdad Y Dios le decía sí Y lo interesante del tamaño de Dios Es que Dios se hace más grande Cuando yo soy más débil que Dios se hace más grande Cuando yo tengo más miedo Entonces cuando yo estoy De la mano de Dios sujetado Y le estoy diciendo Dios eso me está atemorizando Yo me pido decir chiquito Dios está diciendo ¡Hey! tranquilo Tú te haces más chiquito Pero yo me hago más fuerte Porque en tu debilidad Mi poder se perfecciona Porque en lo que temes Está mi fuerza Porque Todo lo que te atemoriza Puedo vencerlo Pero sobre todo Ya lo vencí en la cruz Recordemos la historia de que Jesús baja al infierno donde están todos los temores que existen y le dice dame las llaves compadre no pero yo no quiero atemorizar a la gente por todo lo harás pero la victoria es mía dame esas llaves dame esas llaves porque no importa a qué le teme mi mi familia no le importa a qué le temen mis hijos yo lo he vencido Quiero que vayamos a Mateo 6.25 no, no nos concentremos en el tamaño De nuestro gigante Concentrémonos en la grandeza de Dios Ahora no significa que no habrá gigantes Habrá Y seguro será difícil derrotarlos Pero si Dios está delante de nosotros Todo será más fácil por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los pagandas andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, pongan primero... A Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, ahí lo voy a cambiar un poquito. Por lo tanto, no teman por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus, sus problemas. Pero el Padre celestial que sabe todo lo que ustedes temen, pero el Padre celestial que sabe todo lo que ustedes necesitan está a su lado. Salmos 16, 8. Y con eso estoy. ¿Por qué nos ponemos de pie? Dice: Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. El que sigue. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Y de dicha eterna a tu derecha. Ponme el 8 otra vez. Vamos a leerlo juntos el 8. ¿Por qué no lo lees conmigo? Y dile. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada amará a caer. Por eso mi corazón se alegra. Y se regocijan mis entrañas y todo mi ser se llena de confianza. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Un momento. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.